0: Chicas en Tech.
1: Bienvenidos al podcast de Chicas en Tecnología. Estoy con Cindy Levy, que nos va a contar sobre sus experiencias y aprendizajes que pueden servir de inspiración o de guía para otras chicas. Cindy participó de Programando un Mundo Mejor en el 2018 a sus 15 años. Gracias, Cindy, por venir.
0: Hola. Hola.
1: <risa> Bueno, Cindy, vos eh, participaste de Programando Un Mundo Mejor. Eh, todos estamos acostumbrados a ser usuarios de tecnología, pero vos en esa oportunidad estuviste del otro lado, eh, creando y liderando un proyecto de emprendimiento tecnológico, junto a otras chicas de tu edad. ¿Cómo fue esa experiencia de ser creadora de tecnología, de empezar algo de cero y después eh, pensar quién lo iba a usar, cómo iba a ser ese, ese usuario, cuál iba a ser la, el propósito de esta aplicación.
0: Al principio era muy difícil como que pasar a ser esto de ser usuaria, a ser desarrolladora, empezar a pensar todo de cero, pero con la ayuda de las tutoras que nos habían dado chicas en tecnología se hizo mucho más fácil porque ya tenían experiencia y eran re divertidas y nos ayudaban un montón, entonces... Así se hizo más fácil el proceso y aparte eh, nos estuvieron acompañando y guiando en lo que hacer, pero nosotras aprendíamos por nuestra cuenta también. Y por ejemplo, me acuerdo que nuestro grupo eh, no sabíamos eh, si hacer un inicio de sesión o no. O sea que para que puedan usar la aplicación requiere un usuario o no. Y nos pusimos a pensar en qué nos gustaba a nosotros, qué sé yo, pero no sabíamos decidirnos, entonces hicimos una encuesta en Instagram para ver qué prefería la gente y nada, como que también estuvo bueno esto de poder elegir qué querés
1: Claro, y la interacción también sí. con los que después iban a usar la tecnología ¿Cómo era esa aplicación?
0: <risa> Nuestra aplicación era eh, una aplicación para que los profesores o los alumnos puedan subir las clases y en la que no haya una relación de poder tan definida entre alumnos y profesores, porque todos podían compartir su conocimiento. Como que si yo te ayudaba a vos en lengua, vos después me podías ayudar a mí en matemática.
1: Bien, y estaba pensado para que la pudieran usar tanto profesores como estudiantes.
0: Claro, era más que nada para subir clases didácticas, que eh, enseñen de otra forma.
1: ¿Y cómo se llamaba la aplicación o cómo se llama
0: Eco clase, algo así clase. era.
1: ¿Y por qué eligieron una aplicación para eso? ¿Cuál era el problema que querían resolver, que detectaron y que pensaron esto como solución?
0: El problema que nosotros habíamos detectado era de que había mucha gente que se queda fuera del sistema educativo actual, por un lado, porque no pueden acceder a las escuelas eh, en diferentes provincias, estas, este tipo de situaciones, y por otro lado, porque hay muchas veces que hay personas que no se pueden adecu adecuar a los tipos de exigencia que te exige el sistema educativo y que quizá estaría bueno empezar a poder aprender estos contenidos de formas diferentes. Y bueno, nuestra nuestra app tenía la intención de cambiar eso y poder brindárselo de otra forma.
1: Bien. ¿Les costó con el grupo elegir una problemática para trabajar? Tenían varias en vista. ¿Cómo fue el proceso? Nosotros
0: habíamos hecho una lista de todas las temáticas que cada una podía identificar y de esas empezamos a pensar soluciones que podían ser probables. Y, por ejemplo, no sé, una de las temáticas era reciclaje. Pero nos parecía que eh, las apps de reciclaje no iban a brindar tanto apoyo como el que podía brindar la aplicación que pensamos. Entonces nos pareció más importante esa porque era como una mejor solución. Y bueno, así fuimos decidiendo.
1: ¿Cómo imaginabas que iba a ser desarrollar una, una aplicación? Y, y después, cuando, cuando hiciste todo este proceso, ¿cómo fue realmente?
0: Bueno, eh, cuando te dicen que vas a hacer una aplicación, pensás que es algo re difícil y re complicado, que vas a tener que programar un montón, que vas a tener que pasarte horas enfrente de la computadora haciendo cosas aburridas y que, aparte, como que hay pocas apps originales, como que es muy difícil llegar a tener ese... a, a llegar a, a ese objetivo, entonces eh, a nosotros al principio como que nos parecía muy costoso, pero por un lado que eh, en el ambiente de chicas en tecnología como que nos hicieron sentir recómodas y aparte el lugar como que te inspiraba mucho, tipo eh, no sé, había lugares de encuentro con otras chicas para que les puedas compartir sus ideas... No sé, me acuerdo que cada una el segundo día llevó algo para compartir con las demás y fuimos probando comidas típicas de nuestras familias para uh -huh. poder compartirlas y como que eso hizo el pro que el proceso sea mucho más fácil y también porque nos hicieron entender que es sentarse a hacerlo y eh, que te puedes dividir los roles, que cada una hace lo que le gusta. Por ejemplo, a mi amigo le gustaba más diseñar y a mí me gustaba más el lado de programar entonces bueno, como que pudimos manejarnos y balancear lo que cada una hacía.
1: Bien, bien. ¿Y cómo fue trabajar con chicas de tu edad que no conocías?
0: No sé, yo suelo lle llevarme bien con la gente, soy bastante extrovertida, entonces me hice un montón de amigas que todavía las sigo en Instagram y están ahí, no sé, nos seguimos hablando, que quedaron ramías mías porque, por un lado, hay muchas que tienen intereses en común a los míos o que quieren seguir cosas parecidas, mismo, no sé, las mismas carreras, entonces es más fácil como que poder hablar con ellas y qué sé yo, pero también chicas que nada que ver conmigo nos seguimos llevando, que son re buenas ondas y quizá no, no les copó tanto programar una app, pero les, les gustan tipo temáticas parecidas con otro, otro tipo de, de gustos. Entonces, también nos llevamos bien y aparte fue interesante como la experiencia.
1: Claro. Y vos decías que te gustaba la parte de programación, entonces en este desarrollo de prototipo de una aplicación elegiste estar eh, participando desde ese lado. ¿Cómo fue? ¿Qué hacías vos particularmente?
0: Claro, por ejemplo, mis amigas se encargaban de diseñar la primera pantalla o de... Así, una vez ya pensado el funcionamiento de la app, eh, y yo me acuerdo que me había puesto a investigar porque en App Inventor vos tenés, diferente, tenés la opción de programar en bloques.
1: ¿App Inventor es?
0: Es la, es la herramienta con la que hicimos nuestra aplicación. Participo. Bueno, en App Inventor tenemos diferentes... Ah, tenemos programación en bloques. Y yo, no, yo escribo, o sea, hago programación con líneas, o sea, en teclado. La, la programación que me enseñan en, en la escuela. Entonces eh, fue más difícil para mí adecuarme a usar bloques, pero cuando empecé me di cuenta que era, era útil, era bastante más fácil. Entonces eh, me recopé y me di cuenta que en App Inventor hay una función que es de base de datos. Y a mí me, gusta seguir, me gustaría seguir algo relacionado a eso cuando sea más grande, entonces me puse a investigarla. Y me acuerdo que me puse a ver videos y videos y mi tutora me decía no hagas eso porque no te va a servir tanto para la app. Pero yo me había gustado y me la enganché con eso y ahora tipo vos me decís que tengo una base de datos en App Inventor y no lo necesitaba para mi aplicación, pero yo lo sé hacer igual.
1: Bien, lo aprendiste sola ahí investigando. Sí. Muy bien. Y trabajaban con una tutora. Sí. Bien. ¿Y cómo que su mentora era en el proyecto? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Ya habías trabajado en algún equipo de trabajo así?
0: No, para nada. Pero las chicas chicas en tecnología, antes de empezar te hacen un proceso de selección en la que juntan a tu grupo con la mentora. Y tienen, no sé si intereses en común, pero tienen cualidades que se pueden usar para... Entonces te guiarte. piden, claro, para guiarte. Entonces te piden que, eh, que ingreses en un formulario las diferentes características que tiene tu grupo. Y una de las características que te pedían era cuánta paciencia tiene. Y las tres éramos re impacientes y como que no me aguanto que esto no me salga. Quiero que esto me salga bien. Entonces eh, nos unieron a, un, a una chica que se llama Panda. Que nos reayudó y que eh, estudiaba en la UBA programación. Y que eh, había hecho este tipo de apps antes, o lo había intentado hacer, lo había pensado en las funcionalidades, entonces eh, nos pudo guiar en este proceso, siempre dándonos tranquilidad y diciéndonos tranquilas, no pasa nada. Entonces era mucho más útil. No había trabajado con alguien así antes. Y me encantó el sentimiento de sentir, bueno, está bien, vos me, vos me cuidas
1: <risa> Hay que tener paciencia. Sí. Es un proceso, precisamente. Y hasta ese momento, ¿habías pensado en la tecnología como una solución a una problemática social?
0: A mí me pasa que yo estudio informática. Sigo relacionado con eso en la secundaria. Entonces, eh, estoy todo el tiempo en contacto con la informática y ese tipo de cosas pero nunca me había puesto a pensar que podía servir para solucionar una problemática social, sino que pensaba que era algo más como para aumentar el desarrollo de la, de la economía o el desarrollo de la producción. Y nunca me había puesto a pensar que creando una app podés solucionar problemas que están ahí al lado tuyo y que vos quizá ni los ves. Y nos fue muy interesante poder entender que eh, yo puedo resolver estas temáticas con las herramientas que me dan.
1: Bien. Y el conocimiento y la experiencia que adquiriste después de haber pasado por este proceso de pensar, crear y diseñar este prototipo de, de aplicación, ¿esto impactó en tus intereses, en tus objetivos? ¿Se te abrieron nuevas curiosidades o nuevas puertas que en las que explorar?
0: Antes de Chicas en Tecnología, yo no sabía que quería seguir cuando sea más grande, sabía que me gustaba algo relacionado a la informática, pero también me gustaba mucho el lado humanístico. Entonces, cuando me llegó la propuesta de Chicas en Tecnología que mezclaba las dos cosas, dije, bueno, voy a ver qué onda. Y... Eh, Después de Chicas en Tecnología me quedé reprendida con la propuesta de mezclar las dos cosas y empecé a averiguar qué diferentes carreras estaban saliendo en el mercado como para que yo las pueda estudiar. <coughs> me di cuenta de que las, las carreras que yo quería seguir antes como filosofía o psicología o sociología tienen eh, están más ligadas a... no usan tanta tecnología en las, en las carreras actuales que están disponibles en Argentina y por eso empecé a investigar carreras más vinculadas a la programación o este tipo de cosas y encontré una nueva carrera que se llama Data Science o Big Data, que, bueno, son términos parecidos, pero son, eh, son diferentes. empecé a averiguar más sobre eso y a partir de ese momento me di cuenta que yo quería seguir algo relacionado a ese tema. Y nada, como que Chicas en Tecnología también me abrió muchas oportunidades para poder hacer cursos o conocer a gente que eh, haya seguido este tipo de, de carreras o tenga este tipo de conocimientos para poder hablar con ellos y fijarme si me gusta o no.
1: ¿Y pudiste hacer esa experiencia hablar con gente que...? que...
0: Sí, re. Y... Hablé con eh, algunas, algunos integrantes de empresas que están desarrollando este tipo de tecnologías y me di cuenta que me gustaba mucho. Así que nada, pienso seguir eso.
1: Bien, y de todo lo que aprendiste en todas estas experiencias, ¿qué fue lo que más te sirvió o lo que más te gustó?
0: Lo que más me gustó y aprendí de Chivas en Tecnología es poder entender que los problemas que tenemos al lado nuestro pensamos que son los que menos fácil de solucionar son y que en realidad son los que tenemos en la palma de nuestra mano para solucionar, usando las tecnologías que nos que nos brinda. Que nos brinda la tecnología y que nosotras podemos aprender en la escuela o mismo en eh, organizaciones como Chicas en Tecnología, que eso depende de nuestra nuestro impacto, o sea, nuestras ganas de llevar adelante nuestros proyectos y que, nada, vos podés activar para hacer algo que te guste y también para resolver una problemática social porque nosotras tenemos el mismo pacto e impacto en la sociedad que cualquiera, no tenemos que pensar que eh, solamente un hombre estadounidense o blanco o cisgénero puede resolver estas problemáticas cuando en realidad somos nosotras mismas la, las que podemos llevar adelante estas propuestas.
1: ¿Por qué te referís a un hombre blanco?
0: Porque, o sea, está comprobado que la mayoría de las aplicaciones eh, están desarrolladas por hombres blancos, ese género, en Estados Unidos, o al menos las más conocidas, y que, y que tendemos a pensar que estos hombres son los, que, los únicos que pueden solucionar las problemáticas, cuando no nos damos cuenta que el cambio puede venir de nosotras también.
1: ¿Conversás sobre esto con tus compañeras, con tus amigas? Sí, obvio.
0: <risas> Nosotras en clase hay algunas veces que sale salen diferentes temáticas sociales y siempre hablamos sobre, por ejemplo, una vez nos dieron un ejercicio y nos dijeron que dibujemos al director de una escuela. Y la palabra director es muy ambigua y todos dibujamos a un hombre atrás de un escritorio vestido formal y en realidad la palabra director se puede referir a un hombre o a una mujer, lo mismo con un médico. Entonces entendimos que... Eh, los puestos de poder siempre se piensan que los va a tener un hombre. Y esto nos trae a nosotras la consigna de que nosotras no vamos a poder llegar hasta ahí. Entonces también hay que romper ese techo de cristal para que nosotras podamos entender de que eh, nosotras somos partícipes del cambio y podemos ser partícipes de lo que queramos en nuestra sociedad.
1: ¿Y qué de todo este proceso fue lo que más dificultad te trajo o el mayor desafío? Porque lo que fluye, y lo que te gusta y lo que va bien es más llevadero. ¿Pero hubo algo en lo que sintieras que tuviste que poner un esfuerzo especial porque te resultaba más complejo o porque era algo completamente nuevo y, y te generaba alguna dificultad?
0: Me generó un poco de dificultad poder trabajar en equipo con gente que quizá es parecida a mí. Porque si una persona cumple otro rol diferente al mío podemos complementar nuestro trabajo pero si una persona hace las mismas cosas que a mí me gustan hacer le encuentro muchas imperfecciones y yo soy muy perfeccionista entonces como que estaba ahí diciéndole no, yo no hubiera hecho esto así no y en realidad tenés que entender que Tienes que aprender a trabajar en equipo para que las aplicaciones se puedan desarrollar mejor, las aplicaciones y todos los proyectos que hagamos. Así que nada, eso sí me costó un poco. Muy
1: bien. <risas> Descubriste cosas de vos misma también. Sí. Entonces. ¿Y cómo es tu relación diaria con la tecnología?
0: A mí me gusta mucho usar la tecnología para diferentes momentos, como que obviamente tengo una carpeta en mi escuela, pero casi todos los resúmenes que hago o los TPs que entrego eh, los hago por computadora Porque me parece una forma mucho más fácil de entregarlo Y que otra persona lo pueda leer Uso mucho Google Drive, Google Fotos Porque me parece útil que todo esté conectado Y poder acceder de, de cualquier dispositivo A ese Entonces, nada En mi vida diaria uso mucho, mucho La tecnología Desde eh, poder subir un resumen A Google Drive Hasta ver una película En Netflix Son cosas que... Eh, nosotras siempre usamos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana sin darnos cuenta que hay veces que podemos aplicar la tecnología en cosas que todavía nos inventaron y que también podemos tenemos la chance de implementar la tecnología en estos ámbitos y que estaría bueno que lo empecemos a hacer, como por ejemplo... Bueno, en, en la app de la escuela, que eh, son pocas las escuelas que están interconectadas entre sí o en una app para poder vender libros o para poder ayudar a otra persona con los consultorios que vos tenés. Hay un montón de oportunidades. Lo que pasa es que eh, muchas veces la tecnología que estamos que usamos a diario no está desarrollada por las mismas personas que necesitan que la usen. Por ejemplo, la aplicación para sordos y gente muda, hay esta aplicación se hizo muy conocida y funciona. Ya habían otras aplicaciones antes para esta problemática, pero esta aplicación funciona porque fue desarrollada en conjunto con este tipo de personas. Entonces, yo creo que si yo, yo tengo una necesidad, no tengo que esperar a que otra persona la resuelva, sino que yo tengo que poner en práctica mis conocimientos para poder satisfacer las cosas que quiero hacer y las cosas que necesito.
1: ¿Crees que la tecnología le puede aportar algo a tu generación para el futuro? Para esto que decís de ser ocupar estos lugares, estos espacios de poder, que, que, que es el cambio el que pueden hacer ustedes.
0: La tecnología puede ser una, una parte importante del cambio que se tiene que ver en la sociedad para que las mujeres y los hombres sean iguales o tengan una equidad de género. Y... ...no solo desde el lado de la educación... ...sino también desde eh, las aplicaciones que están dirigidas especialmente para mujeres... ...y las aplicaciones que están dirigidas para hombres... ...que se ve que hay un cambio... ...por ejemplo, en las aplicaciones que están dirigidas hacia mujeres... ...siempre hay rosa o eh, están diseñadas de otra forma... como ...y eso ya tiende a crear eh, estereotipos que no benefician a la sociedad... Pero siempre la tecnología somos nosotros quienes las manejamos. Por ejemplo, la mujer complementaria a Superman, puede ser Supergirl, y como que no se ve bien que los hombres admiren a heroínas mujeres. Y esto trae que pensar que nosotras estamos desvalorizadas. La, la sociedad... No es que la tecnología va a cambiar esto, sino que nosotros tenemos la oportunidad de, mediante la tecnología, cambiar eso, por ejemplo, desde el cine o desde las aplicaciones que usamos cotidianamente. Y nada, creo que puede ser un factor importante en esta generación para poder lograr ese cambio.
1: Bien. El año pasado participaste de, del evento de Chicas Líderes en Tecnología como parte del panel de embajadoras de Chicas en Tecnología. Y ahí pudiste estar cara a cara con un montón de chicas de tu edad o edades parecidas que tal vez estaban pasando por este proceso que vos ya hiciste de, de acercarse al mundo de la tecnología, de los emprendimientos, de ser creadoras. ¿Por qué te parece importante estar en contacto con, con chicas que están es, en esa situación? ¿Qué te parece importante compartir con ellas de todo lo que vos aprendiste?
0: Me parece importante poder transmitir eh, los conocimientos que me brindaron desde Chicas en Tecnología y mis propios conocimientos a otras chicas para que puedan entender que, eh, aunque a veces nos intenten alejar de la tecnología, nos intenten decir eh, no, vos no podés seguir esta carrera porque sos mala en matemática. Eh, hay que saber que si una quiere, se puede, porque podés venir, venir a los cursos tanto a de Chicas en Tecnología como de otras organizaciones, podés capacitarte si te gusta, lo puedes hacer y me parece importante mantener este vínculo especialmente con personas de mi generación porque es en mi generación donde se empieza, en mi edad, en donde las chicas empiezan a pensar que tienen que seguir carreras vinculadas a lo femenino, como podría ser psicología, que es una carrera que actualmente eh, la mayoría de las mujeres dicen voy a seguir más esta carrera porque es más más fácil para mí porque es más ligado a lo femenino entonces mantener este contacto con aquellas chicas a las que les interese la computación la tecnología la programación para que puedan entender que es un proceso que se puede seguir si a vos te gusta si vos tenés ganas siempre se puede
1: algo más que le quisieras decir a, a las chicas que te están escuchando que tal vez tienen un poco de, de dudas, de acercarse porque les, les parece que puede ser algo medio difícil o que no es para ellas o que creen que es algo que podés hacer solamente si sabes que querés ser programadora. ¿Qué, qué les dirías a esas chicas?
0: A esas chicas yo les diría que eh, no se dejen intimidar o que no dejen de hacer algo porque alguien les dice que no son buenas para hacerlo, que es algo que eh, vos tenés que definir vos misma lo que vos querés hacer, lo que vos querés buscar hasta dónde querés llegar, nadie te puede poner un límite que mmm, Chicas en tecnología es un lugar que te brinda la posibilidad no solo de programar o de eh, aprender sobre cosas difíciles, sino que te ayuda en cualquier aspecto al que vos te interese porque las chicas son recopadas y eh, lo más importante es poder emprender lo que aún le interesa, por ejemplo, hay una de las egresadas de Chicas en Tecnología que participó de los primeros PUM, que me la encuentro siempre en eventos de Chicas en Tecnología y que me contó que ella vino. Empezó a estar en Chicas en Tecnología y se dio cuenta que no le gustaba la programación y que empezó a hacer un curso de cocina y que ahora tiene un emprendimiento de cocina y las chicas la llaman a veces para que le hagan, por ejemplo, el baby shower o tortas relacionadas y que las siguen siempre en Instagram y publican sus cosas. Y es eso, no es solamente con algo vinculado a la programación, sino que desde cualquier ámbito que te interese te van a impulsar a hacer algo que te guste para que puedas, puedas llegar más alto.
1: ¿Y participaste de otros eventos, otros talleres?
0: Sí, porque estar en chicas en tecnología te abre las puertas a estar en diferentes lugares. Por ejemplo, yo fui a Girls20, o sea, a hablar con las chicas que eran recopadas. Vienen 20 chicas de diferentes países del mundo a hablar sobre lo mismo que se está hablando durante eh, el G20. Es muy interesante conocer a chicas de otros países que eh, también están interesadas por lo social y que las mueve. Sé que también cuando vino Michelle Obama, las chicas en tecnología llevaron a algunas chicas para ir ahí. También en algunos cursos como por ejemplo Creando tu futuro que estamos participando ahora. Y eh, nada, a lo largo del año siempre hacen diferentes eventos para que vos puedas participar y que están muy buenos y que te enseñan muchas cosas. Te abren un montón de becas, oportunidades para que vayas sumando lo que a vos te interese.
1: ¿Y cuál es el camino que vos fuiste haciendo entre todas estas opciones que tenés? ¿Fuiste eligiendo cosas que te interesaban particularmente porque era un tema que ya conocías, porque era algo que nunca habías visto y te interesaba aprender? ¿Qué fuiste eligiendo vos en ese camino de, de opciones?
0: Chicas claro. en tecnología te mm. mandan diferentes oportunidades y vos podés acceder a la que vos tengas ganas. Yo participaba, participo... Eh, no solamente de las que me interesan, sino también de las que creo que puedo aprender algo nuevo. Por ejemplo, tuvimos una vez, eh, nos ofrecieron ir a un curso de copyright y copyleft en Red Hat y yo no sabía nada, no sabía ni qué era eso, pero me abrí la oportunidad de poder conocerlo para ver si me gustaba, si no me gustaba, porque vos podés ir a escuchar y si no te gusta no volvés a ir y te anotás a otro tipo de cursos. Eh, el de Copyright y Coffee Left justo me gustó, pero, por ejemplo, una vez fui a un curso de robótica y no me había gustado mucho, pero... En vez de ir a un curso robático, la siguiente vez me anoté a lo de Girls20, que me encantó. Y nada, es eso, ir probando y conocerte a vos misma qué cosas sí y qué cosas no, para poder también seguir tu propio camino y elegir qué cosas te gustan. Escuchaste. Chicas en Tech. We Talker. Sumamos las partes.